0: sejam bem-vindos a mais um episódio do Guiquiços do Demo. Continuamos a conversa com a outra mafala sobre o fantástico assunto que é a fantasia e a ficção científica na literatura. Words à la carte, o meu reino da noite, ambas têm o imenso prazer de apresentar Guiquiços do do Demo! demo. E agora, depois de toda uma introdução histórica em que nós... Ao fim e ao cabo fomos falando um bocadinho um, da, de várias temáticas de fantasia e de ficção fomos introduzindo aqui alguns autores, já se, temos nota que algumas pessoas já estiveram com cantinha e folhinha uh, a aumentar as suas TBRs à Eterno, uh, e portanto parte do nosso trabalho está naturalmente feito, não é? É aumentar... TV alheias, né? já ficámos extremamente contentes de sermos mais influências <risos> mas agora vamos entrar mais numa parte, não queria chamar de técnica, mas mais específica sobre os géneros da fantasia fix- e ficção científica é entrar para subgéneros é, e temáticas que são mais abordados ou que nós é, vamos lendo é, nestes, nestes dois géneros de, de fantástico e eu vou deixar uma primeira ressalva que é No caso dos subgéneros, eles não não são this or that, eles podem perfeitamente ser cumulativos e não alternativos. Portanto, aqui há algumas coisas que se cruzam, até porque algumas, algumas classificações, podermos chamar-lhe assim, têm a ver com o setting e outras com, com os temas em si. Portanto, nós gostamos de, de todos os subgêneros e temáticas, não gostamos que eles andem à porrada, portanto, aceitamos todos por igual.
1: Exatamente. E, e assim, às vezes os settings e as temáticas são mais, ajudam, se calhar, a distinguir Livros são caixinhas que ajudam a distinguir livros, mas não é necessariamente uh, necessário, passando aqui o plonasmo, colocar os livros numa caixinha, até agir quando eles saem da caixa, ou das caixas.
0: Correr é quando eles isso, saem bastante pa, pa, para nós ler
1: uh, Isso entendo. ainda é melhor, isso, isso, isso é, é, isso é, isso é a parte ideal, não é? Uh, até porque uh, há aí gente que é. Uh, deve uh, como é que é? O comentário parvo que eu recebi uma vez: uh, os livros deviam estar soltos. Um, Deve ser, de ser livre. São livres para serem lidos. Assim, não vale a pena procurar o comentário que ele já não existe.
0: Isso foi muito mas foi muito creepy. Eu
1: vi-me e foi creepy. Não recomendo. Mas... Alguém era, estava claramente a uh, chalupa. Portanto, enfim. Vidas. <risos> o facto de. A pessoa tem um, um espaço público, é normal de vez em quando apanhar assim, mas situações. não posso deixar muito mas de vez em quando aparecem assim umas, umas coisas fora do, do normal
0: fora da caixa exato,
1: exato, exato não, não, é é pior que caixas é para lá do, do fora da caixa deve ser a caixa da salopistas
0: é para lá do DM exato mas, independentemente da, da forma que você, como vocês organizam as vossas estantes, a minha é conforme às espaço, um, Eu tento ter um tipo de organização, que é o caos. E ela até tem resultado perfeitamente. Não me queixo. Diz que funciona. Perfeitamente. Bem, às vezes, às vezes não né, que são as quase mas isso também é toda uma caça ao tesouro uh, livráulico. Mas, mas,
1: né? mas lá, tu só tens uma fila de livro. Quem, 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 como eu, tem dupla fila de livro...
0: É mais Faz complicado. Um, é mais complicado. <risos>
1: Mas as todos... coisas estão, estão mais ou menos organizadas por tema. Se o tema faz, se faz sentido para as outras pessoas, provavelmente não. Mas também não, não é essa a intenção. É... Exatamente. Como é uma biblioteca pessoal, podem coisas sentido
0: para mim. Exatamente. Sou
1: a usuária da <risos> <risos> mesma.
0: <risos> um, e então eu acho que podemos começar pela fantasia. Uhum. Um, e uh, se calhar falámos primeiro, precisamente, de, de, das classificações possíveis por setting. Uhum. E então, logo para começar, toda uma bombacidade. Que é High Fantasy versus low fantasy.
1: Tenho sempre dificuldade com esses, com esses dois nem sei de o que é que lhes hei de chamar
0: Esse género, <risos> esses sei dois lá.
1: conceitos esses dois conceitos porque pode ser talvez daquilo que eu escolho ler um, se calhar tenho mais high fantasy do que low fantasy e ter dificuldade em perceber qual é a diferença entre, os, entre as duas coisas. Portanto, Poderei não ser grande ajuda nesta parte de distinção de conceitos do que é high fantasy e low fantasy mas se calhar poderás elucidar um pouco
0: toda eu uma académica portanto (risos) várias teses mostrar sobre o assunto eu eu normalmente divido e isto é uma uma divisão minha portanto não só licerce em nenhum tipo de dicionário, também existem podem ser naturalmente consultados mas eu normalmente faço a divisão de uma forma muito simples que é high fantasy é um mundo totalmente inventado que não tem nada a uhum. ver com o nosso que até pode ter similitudes mas não é efetivamente o nosso okay. e a low fantasy pode-se passar em todo ou em parte no nosso mundo às vezes é faz tu? ali um, um crossover com o urban fantasy que, é, que normalmente que é
1: a porque efetivamente a maior parte das coisas que eu tenho de fantasia são high fantasy e não low fantasy
0: pois porque e lá está, perdendo. aquela questão do low fantasy e urban, que lá está normalmente, yes. passam-se no nosso mundo, mas o urban tendo mais para o panorama, normal, portanto, lá está, também acho que depende mais uma vez da, cla- da classificação própria que cada um entende por, uh, por fantasia. Achas que
1: Harry Potter seria low fantasy, ou teria uma parte, ou os primeiros livros poderiam ser considerados mais low fantasy à medida que vai avançando, depois também vai evoluindo.
0: Eu acho que consideraria low fantasy, porque eu não colocaria no paranormal. Normalmente, hum. o urban tem normalmente, é uma conotação não colocaria no, no paranormal aquilo é, teve muito em voga a partir do século XIX e, e continua até o século XXI uh, mas normalmente talvez Ghost Whispers dependendo de onde tu poderias colocar o tipo de vampiro que poderia estar a ler uhum. se tu olhares para a big page e vises o vampiro como apenas uma criatura que se alimenta de espíritos vitae e de outra uhum. que não tem que ser necessariamente uhum. sangue tu tens uma panóplia de entre aspas tipos de vampiros que tu podes encontrar e se calhar alguns tenderiam mais para o paranormal do que outros eu que o Harry uhum. Potter and low fantasy tu tens o nosso mundo e tens aquilo que aparenta ser um mundo ou uma reminiscência de um mundo diferente, uhum. que, que, que há ali pontos de contato, portanto eu se calhar colocaria em low fantasy, também como se calhar colocaria em low fantasy uh, as bromas da Avalon e ao mesmo tempo em fantasia histórica pode ser medieval, que pode ser uh, já num, num período mais recente pode ser uxia, foi uma coisa interessantíssima que eu encontrei, que tem a ver com, com artes marciais, com poderio militar e que nós importamos uh, da Ásia que nós já falamos <risos> uh, inclusivamente nos últimos episódios, especificamente China e agora assim de repente passa assim na nossa cabeça aqueles, aqueles filmes dos anos 80, nós temos cavaleiros, não são bem cavaleiros, então, seria mais o equivalente um, a Swordsman um, que alguns fazem assim umas piruetas no ar uh, os <risos> e, e, artes e, marciais temos, Exato, artes marciais, sim, sim uh, portanto, como vocês já estão a ver, nós acabamos de fazer uma completa mistura de temáticas só que em meio das frases que é mais uma prova que, que estes subgêneros ou podem Ser cumulativos e não tem que ser, não tem que ser alternativos, nós podemos facilmente usar Sim. várias caixas.
1: O que é que dirias de exemplo como, como high fantasy? Sem ser? Uh, <risos>
0: <risos> <risos> Olha, colocaria a Cássia do Durham, do, do, do David Anthony Durham, colocaria um, Tigano, Gabriel uhum. Kay. Não sei se colocaria a B ainda estou a pensar sobre o assunto, mas não me dê spoilers. Obrigado. Uh, <risos>
1: Sem, sem dar spoilers, eu penso que, não, que estaria entre as duas coisas, entre, entre high fantasy e low fantasy. Não, não está tanto num extremo, nem estás tanto no outro extremo.
0: Por ideia, sem dúvida, colocaria por idem. Uhum. Um, Nárnia, apesar de eu ainda não te <coughs> falar. Um, daquilo que eu sei, talvez colocasse também em médio termos, porque obviamente não li, claro. Um, mas, mas consigo perceber que, que tem ali uns pontos de contacto com o nosso mundo, portanto depois de ler eu decido, ok? Sim, Obrigada. mas
1: eu, lá está porque isso depois também tem a ver com portais com outras coisas uh-huh. que também são comuns tanto na casa dos portais, tanto é comum em fantasia como em ficção científica Estava a pensar por acaso que Seven Waters, da Juliette Morelli seria low fantasy histórica, porque tem uma base histórica a salta, mas que aliás quase, quase os livros todos da autora colocar mais no, uh, no low fantasy com, com, referências, com, com referências históricas, sim. Aliás, uma das coisas que eu gosto bastante mesmo no, no, nos livros dela é, é, tu notas que existe pesquisa histórica, uhum. não é suposto ser, um, como é que eu ia dizer, é quase entre como se fosse romance histórico e fantasia histórica, portanto, portanto há referências mesmo de coisas uh, específicas, mas não, não é suposto a substituir factos históricos, nem nem nada que se pareça. Ou seja, ela
0: colocou num setting que tu consegues descobrir qual é, historicamente, e depois deu-se algumas liberdades para contar a sua história.
1: Sim, e vai buscar também, obviamente, aquela parte mais dos dos mitos, das lendas, o folclore. Sim, em termos de fadas.
0: Sim, em termos de temática, há precisamente a temática do Mythic, que engloba exatamente os mitos, as lendas, o folklore os fairy tales, porque efetivamente, como já temos vindo a dizer, é uma base para imensa coisa. Tu não tens que seguir, não tens que fazer um retelling, não tens que seguir exatamente aquilo que te foi deixado, que por si só tem milhentas variantes. Pronto, escolhes uma e trabalhas sobre ela. Veja-se o mito arturiano e a quantidade de livros que eu e a minha fala temos sobre o mito arturiano. E ainda Portanto, não temos então, tudo. Exato, nem, nem, nem tão certo.
1: Entre fantasia e ficção científica, há muito por
0: explorar sim, sim. Um, temos mais
1: em fantasia do que propriamente de ficção científica
0: sim, sim, mas não sei há é é ali uns crossovers engraçados mas efetivamente uh, tudo, tudo aquilo tem por base, falando de uma forma abrangente do folclore não tem que ser nosso pode, pode ser de outros cantos do mundo desde que haja pesquisa bastante para isso Exato. Há, há muito que nós podemos encontrar inclusive nós podemos encontrar coisas nossas que eu acho incrível que é uma sim. coisa que, eu, que nós já falamos até também, que nós temos uma historinha enorme e incrível nós viajamos mundo nós temos um, os nossas histórias as nossas lendas os nossos deuses endémicos um, que a Sónia pegou também no Morse Amor e, e é incrível a pesquisa que ela fez para para conseguir ter escrito aquilo porque não há registros as coisas não eram escritas não eram registadas o pouco que existe foram os romanos que o contaram à sua maneira à maneira dos vencedores, naturalmente.
1: Essa também é a parte interessante, a parte do autor poder viajar um bocadinho na maionese (risos) e poder inventar ou usar algumas coisas para contar a história que quer contar. Eu acho essa parte extremamente interessante.
0: Lá está, os os símbolos estão ali ao teu desporto para os usá-los da forma como como tu preferes e como melhor te serve. Da mesma forma que que durante alguns séculos foram registadas. A Corina está de falar sobre isso e vou voltar a falar também. tens vários mitos gregos e, e alguns tens várias versões e eles foram sendo modificados conforme a mensagem e o intuito que queria ser passado. Uh, houve coisas que, que não interessavam, houve, houve, houve deities que foram apagados uh, porque não serviam os propósitos do, dos, dos homens brancos que chegaram a conquistar. Portanto, vamos mudar a, vamos mudar a, as histórias, vamos utilizar o veio que são esses, esses mitos, essas lendas esse folclore para passar uma mensagem, mas vamos deturpar de forma a passar a mensagem que nós queremos. E, naturalmente, os autores continuam a utilizar essa técnica hoje em dia. Eles pegam um símbolo, pegam numa história, querem contar uma história e utilizam-na da forma que, que acham que melhor serve os seus propósitos. Há, há também outros tipos, agora passando, já que estamos a falar de, de Mythic Fantasy, passando do, do setting, ou seja, que é aquilo que o ambiente que nos é apresentado, os locais que nós, que nós vemos a história a desenrolar-se, nós temos as temáticas, já falámos de, de Mythic Fantasy, existem milhantes classificações, nós nunca conseguiríamos estar aqui a secar todas, uh, mas, mas talvez aquelas com que a fantasia ficou mais conhecida no século passado, que foi Sword and Sorcery, ou também chamado Heroic Fantasy, e Cloak and Dagger.
1: Queres dar alguns exemplos de... <risos> <risos> de livros ou de, de, de histórias por exemplo
0: assim muito muito rapidamente eu, eu, eu sou uma pessoa muito simplista uh, então eu, eu duas penadas eu divido as coisas se coloco nas caixas corretas é pá uh, desconheço mas de novo a é a minha
1: interpretação
0: e é o caos também a acontecer não o it's e out here portanto claro. naturalmente uh, normalmente as, as histórias daquilo que eu interpreto sword and sorcery ou heroic fantasy o nome já está explicativo uh, temos, temos os heróis temos pancada temos feiticeiras temos cavaleiros então a ideia é uma aventura e lá vão os aventureiros muitas vezes personagens de jogos de Dungeons Dragons e outros RPGs uh, que as autores jogavam na cave com os seus amigos então a ideia é aventura se procurar que uma coisa desaparecida um artefacto mágico
1: livros se calhar com mais ação do que, do que outros ou sim. pelo menos com cenas de batalhas com cenas de, de descoberta de aventura
0: sim, sim eu colocarei imaginem aventura. A típica aventura do herói, tem uma missão que tem que a cumprir. Portanto, eu, eu colocaria uh, uhum. Real, as histórias do Forgotten Realms do um, Salvatore uh, uhum. nesse, nessa classificação. Aliás, ele ele julgava Dungeons and Dragons no mundo do Forgotten Realms, portanto.
1: Exato, <risos> faz muito sentido. Faz muito
0: sentido. Uh, <risos> Mais, mais uma vez colocaria a Cássia sem dúvida aqui uh, apesar de em muitas histórias de fantasia ter, entre aspas a luta pelos tronos mas provavelmente eu colocaria em Sword and Sorcery
1: uhum. isso faz-me lembrar uma, uma série que eu gosto bastante que ainda não li toda do David Gamel que agora não estou a recordar do nome que é fantástico uh, <risos> mas... Pronto, mas que só existem dois livros em português, que são os dois últimos livros da série, que é fantástico, não é?
0: Começaram a trazer pelo fim.
1: Porque supostamente é daquelas séries que anda para a frente, anda para trás, depois podes ler por ordem cronológica ou pela ordem que foi publicada… estás ver Aquelas que são o caos Eu, ok Exatamente <risos> uh, E que é muito isso Tens um herói Ou vários heróis Às vezes os heróis não são só pessoa que estás à espera Portanto, sou um anti-heróis Anti-heróis uh, São, assim, pessoas que são muito De alguma maneira Quebradas, às vezes uh-huh. uh, E depois são, são, são heróis Não por, às vezes, por um, Não por se quererem ser heróis Mas alguém tem que fazer alguma coisa uh, E eles, às vezes, não querem Porque, às vezes, são ladrões Às vezes são, são a escória da sociedade, uhum. uh, mas alguém tem que fazer alguma coisa, e naquele caso uh, é essa a personagem que acaba por fazer algo. É, é,
0: é o que não, não, não se basta com aquilo que existe, tem que mudar alguma coisa. Exatamente. Pode não ser pelas depois, minhas razões, mas.
1: Exatamente, exatamente. E como tu vais acompanhando uh, personagens ao longo de, de vários tempos, acabas por perceber que depois há personagens que são tornadas em mitos ou, ou uhum. míticas. Um, tipo, mas, mas eu li a história disso há dois ou três livros atrás o gajo era uma besta quadrada não, não estou a perceber ele agora está aí como com o um grande herói era uma besta <risos> mas, mas, mas é, é que... giro. Eu gosto eu gosto, gosto desse tipo de não há, um livro, não há o tipo de fantasia que eu é sempre uh, mas, uh, mas gosto já, já, já disse duas coisas diferentes há bocado estava a falar de, de romance
0: histórico, histórico. De fantasia histórica romântico, <risos> romance exato ali. e agora <risos>
1: E este agora que é completamente mais.
0: Ora, para pá, colocarei é também uh, em Sword and Sorcery, por exemplo, o Aragorn. Uhum. Uh, mais uma vez por ideia. Portanto, i- existem mesmo imensos, imensos livros que, que vão beber uh, a esta, esta tradição de, do herói uh, e da luta de espadas e dos feiticeiros no background. Que às vezes também faz uma aponto com o Cloak and Dagger. Normalmente uhum. são jogos bastidores. Continua a existir as espadas, continua a existir os magos, uh, mas, mas é mais sobre. Ah, Mr. Burns um, que, que entre os dois é eu, que eu claramente prefiro uhum. uh, tens a uh, so, uh, Song of Ice and Fire claramente, claro. Tom Martin. Completamente Olá. tinha que ser
1: eu estava a pensar se, se Robin Hood, em qual deles é que se encaixaria melhor
0: porque a linha é muito tênue muitas vezes de...
1: sim, sim, mas é que é muitos jogos de bastidores, tem elementos de Sword and Sorcery, mas também tem muito um jogo de poder muito que vais gostar (risos) ok Eu só li o primeiro livro, <risos> mas daqui que pouco eu li mas, o primeiro. Mas vais
0: gostar! Exato. Eu é, colocar... é para não ler
1: sozinha, é pronto.
0: Para... <risos> ah, pronto, pronto. Já está já mais perceptível. Tá. Por acaso colocaria a Tigana uh, em Cloak Dagger uhum. Mais do que Sword and Sorcery, apesar de, de ter o alinhamento clássico de, de fantasia heroica Eu colocaria uhum. mais facilmente em Klokandagar. Uh, porque numa frase é uma na... história de vingança.
1: Pronto, exato. <risos> está, está na minha lista de, de livros a ler. Uh, está
0: provavelmente... na minha lista e na
1: minha estante também. Ah.
0: Faz está, faz está. Quem que vai, eu? Quem que eu? Exato. <risos> por exemplo, o Príncipe dos Espinhos, apesar de eu ainda não ter lido, uhum. mas já, já tenho dois Esse não seria mais
1: dark fantasy?
0: É assim, lá está, eu não li, não é? Tenho, mas ainda não li, <risos> toda uma velocidade. Eu também não li,
1: mas por, por, por algumas coisas que, que já ouvi pelo menos sei que em termos de temáticas vai buscar temáticas assim um bocado mais dark uh, Passando a publicidade
0: às texas de for paper uh, tenho, mas não li, eu acho que seria Cloak and Dagger e também teria uh, dark fantasy, não sei se teria, seria okay. mais grim, porque não Estou a falar sem saber <risos> Estou a adivinhar Mas, mas, mas colocaria em Cloak and Dagger eu, eu não sei nada sobre o livro eu só sei que o Heartless adorou E odiou o livro por causa da personagem principal Tanto isso,
1: Acho que é suposto Odiarmos a personagem principal
0: isso foi tudo que eu precisava de saber Para ler o livro Já agora, onde é que tu colocarias-me Sem spoilers, Mistborn. por favor Quero ouvintes Boa pergunta é, Boa hum. pergunta Quero ser ouvindo-se um é... momento de paragem Enquanto a falo da pessoa não vai responder
1: Não é Sword and Sorcery Terá alguns elementos de Cloak and Dagger Mas é mais do que isso <risos> e mais não posso dizer se não entra em spoilers. exatamente um,
0: mesmo copias. sem falar na,
1: mesmo sem falar na parte que, de estar ligado ao Cosmere do, do Sanderson mesmo só vendo o uh, Mistborn como só no mundo de Mistborn, o Sanderson tem, tem imensas influências e eu acho que ele consegue ir para lá do, do, dos, das temáticas e dos géneros que estamos mais habituados uhum. ele consegue fazer uma uma, uma, uma mixória de coisas uh, de uma maneira muito bem feita porque tu achas que as vão num sentido, aliás a minha parte de, de, das pessoas que lêem Born eu vejo vos todas a achar que existem uma, uma série de personagens que são os personagens principais uh, e eu divirjo uh, okay.
0: porque,
1: para mim eu acho que o personagem principal é o outro, mas só posso falar de discutir isso uh, quando terminares de ler quando começar <risos> quando, e terminar, quando terminar. exatamente é mais <risos>
0: Uh, uh, yeah. uh, por acaso vamos aqui saltar um pensamento que é onde é que nós vamos colocar Nossa Senhora Úrsula K. Le Guin quanto terra mar.
1: É high fantasy
0: <risos> até, até aí, pronto, estamos, estamos esclarecidas completamente.
1: Superhero? Não.
0: Não, não. Superhero fantasy. Cloak and Dagger? Uh-uh. Não. Superhero eu coloco automaticamente personagens cómics uh, e qualquer coisa sim, parecida a e, e normalmente até seria num setting de low fantasy. Uh, ou mesmo Urban, sim. portanto. Sim, sim. Uh, X-Men All the Way. Uh,
1: já, já acho que me que eu tenho duas recomendações para.
0: Ok, ok. Já, nós já voltámos <risos> caras ouvintes.
1: Mas Earthsea, Earthsea foge um bocado Ou Terra Mar foge, foge ao normal Porque em cada livro Tens temáticas diferentes Certo, certo E tens abordagens diferentes Certo Porque tu ao longo da série toda Tu vais acompanhar um, A vida do Ged E não só uhum. Mas ele é uma das personagens Que acompanhamos mais tempo sim,
0: sim, sim, sim E eu
1: ainda não li o último livro Portanto estou a contar com uh, Portanto a tetralogia Mais os contos Eu uh, ainda não li os
0: contos Portanto está aqui todo o desfazamento <risos> Exato
1: Pronto, os contos também não, não, não tratam da vida do, do, Guedes. do Guedes portanto, mas fica difícil porque uh, apesar de ser uma fantasia extremamente uh, rica em termos de, de pessoas de até mesmo de, por exemplo, não é, não é uma, uma fantasia em que tu tenhas o, o tipo de magia explorado uh, não. demais, nem, nem bem se calhar para algumas pessoas é de menos, uh, eu acho que está na conta certa. Eu também, eu, eu gosto como está, <risos> eu
0: não preciso saber tudo ok?
1: Uh, aliás, eu costumo Diz uma da última vez que reli os livros, que se fosse um livro escrito hoje, logo o primeiro dava para aí uns 30 3 livros. ou 4? Não, não, eu vou logo para 30, assim, <risos> logo o número que... Porque só, 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 só aquela parte de uh, ele, o ele crescer, uhum, ele chegar sim. à escola, todo o acompanhamento de, de, da escola de magia. A primeira escola de magia, não sim, foi o Harry Potter. Sim. Foi a considerada a
0: primeira história com escolas de magia, <risos> verdade.
1: Portanto, um, é difícil, acaba por fugir. Uh, mas eu acho que isso também é meio um caso da, da autora, a Úrsula, tinha uma visão diferente uh, das coisas, até mesmo a ficção científica.
0: Sim, sim. Eu, eu achei muito interessante que. ouvi um podcast por recomendação da Olga, que é o Páginas Tantas, que são, são várias senhoras a falar sobre várias temáticas, livros, uh, autores, uh, temas mais abrangentes sobre a literatura. Uh, e uma delas referenciou que, numa entrevista, a uh, mestre Úrsula disse que, pá, na dúvida, as lhe dois dragões. Afinal, cabo as histórias, de novo, não deixam de ser sobre pessoas, mas tem aquele elemento da fantasia, pá, na dúvida, as lhe dois dragões e a fantasia pode dizer tudo o que quer. Uh, de pronto. É, e é verdade? É toda uma técnica. A senhora sabia do que falava.
1: Sim, em caso de dúvida, se for fantasia ou ficção científica, podes dizer coisas que não podes dizer uh, noutro tipo de literatura. Porque
0: são coisas inventadas.
1: Exato é as é crianças séria. e tal é Exatamente sério. Portanto não faz mal Assim dizer Umas, umas coisas fora Estão lá
0: essas recomendações De Super Hero Não, não
1: era Super Hero Era do Para Urban Fantasy Ah,
0: era o Ops, ele tenta dar a vossa <risos>
1: Para o Urban Fantasy, é, para mim, é Dresden Files do, ah, do Jim Butcher.
0: Só, eu só consigo pensar com o James Masters <risos> a, a, a narrar os livros, a única coisa que eu consigo Sim,
1: pensar. Sim, é absolutamente fantástico. São é um dos melhores audiobooks que eu alguma vez uh, ouvi sem estar a contar com o Senhor dos Anéis pelo autor que faz de Gollum que também é, tipo, é do outro nível mas Jim Marsters a fazer de Dresden uh, Harry Dresden um feiticeiro detetive o único feiticeiro, o único feiticeiro detetive de Chicago que se mete em todas as <risos> coisas e mais alguma e corre sempre tudo muito bem não, não corre nada bem nunca corre bem Uh, mas o que é fantástico é que uh, apesar de ser urban fantasy e uh, uma parte das coisas que se calhar seriam mais, seria mais low fantasy, uhum. à medida que vais lendo os livros, e os livros já vão em 17, só é líquidos, pouco, é 17 é pouco. ele vai sempre expandindo o mundo, vai sempre conhecendo mais personagens, vai sempre conhecendo mais coisas sobre a magia, sobre os jogos políticos, os jogos ali entre. Tudo e mais alguma coisa. É, tudo.
0: é um caldeirão, bota tudo lá para
1: dentro. É um bocadinho Inclu... caldeirão.
0: É um Incluindo uma caveira uh, xalope.
1: Exatamente, essa caveira é f- absolutamente uh, fantástica. que gosta de ler livros eróticos. Escreva,
0: escreva.
1: <risos> Pronto, enfim. Depois, esse, e outra série que eu essa ainda só comecei a ler há pouco tempo, que é o Rivers of London, do uh-huh. Ben Aronovich. Uh, também é uma série bastante longa, mas que se passa nos dias de hoje de Londres. Uh, mas em que temos deusas e personagens paranormais, sobrenaturais e todos os ais que vocês possam <risos> Uh, na Londres do, do século XXI uh, e depois temos a personagem principal é, é um destetivo da polícia mas de uma de uma divisão particular da polícia da Metropolitan Police que lidam com magia
0: com coisas estranhas
1: com coisas estranhas
0: faz e os
1: dois têm para além disso têm, têm humor também isso é, é incrível pronto.
0: Não, que eu tenha lido, né? uh, tenho mas ainda não me leio. Uh, isso faz lembrar um bocadinho a American Goss do Neil Gaiman, uhum. que, que deverá andar por aí, porque aquilo dá-me a ideia que, que terá que ver com crenças e com vários deuses, poderão andar não viver no nosso mundo. Tentei não eu ler a sinopse. Não, tentei não ler a sinopse, portanto, eu posso ter lido duas linhas, portanto, uh, não sei do que estou a dizer, por ambientar portanto. Uh, mas, mas eu acho que Neil Gaiman é o mestre de Neil Gaiman, é a é Aquele autor é excelente para o Realismo Mágico porque ele consegue nos dar imensas histórias que nós não sabemos se aconteceram apenas na cabeça da, da pessoa que alegadamente nos está a contar o relato ou se existiu, efetivamente, existe um plano para além do mundano que nós não, não conseguimos ver e que só alguns escolhidos é que conseguem aceder. Tens o Neverwhere. Sim, sim. Chef's Kiss. <risos> uh, o Fortunately the Mill. Ah, é tão lindo. Uh, não sei se Nobody Owens poderia ser colocado uh, em Realismo Mágico ou, ou em Urban Fantasy, por acaso. Um bocadinho Dark
1: Uh... Mas todas as coisas do Gaiman têm sempre um, ali um toquezinho dark uhum,
0: Sim, sim, sim uh... Uh, The Last Temptation que ele fez a meias com o, com o Alice Cooper É um dos trabalhos mais antigos, não, uh, não, não gostei particularmente uh, mas, mas foi interessante porque nota-se que foi se calhar o veículo que o fez uh, levar a criar outras histórias
1: mais tarde
0: uhum. é, é muito estranho okay. uh, talvez mais grim fantasy uh, mas é que ele é mesmo muito muito, muito estranho mas n- acaba lá está por se notar aquele legado mais tarde noutras histórias que ele fez um, e, e estou estou desejosa de ler o labirinto do que é o original é, é efetivamente o filme o Guillermo del Toro mas ele como uma autora que eu lamento não me lembro o nome escreveu o livro com ilustrações uh, também fantásticas uh que é Justin qualquer coisa o, o ilustrador, uhum. ele tem página de Instagram tem tem coisas excelentes também é um bocado estranho, mas excelentes <risos> um, e um, eu gostei imenso do filme, porque é um, um excelente exemplo de, de realismo mágico e como, como este, estes mundos um, extra reais extra normais, podem ser uma forma de nós encontrarmos nos a nós, de encontrarmos um, um local seguro de encontrarmos a nossa voz e encontrarmos um propósito uhum. ah, e então eu estou muito curiosa para ver como é é que aquilo resultou em livro, se o mundo foi expandido, se faz uma narração uma do livro uma, Exato Estou um, ah, curiosa, eu, eu gosto muito de Realismo Mágico por incrível que pareça, porque aquele facto de eu não saber se as coisas efetivamente existem <risos> ou é simplesmente uma cabeça com uma imaginação extremamente fértil a contar uma história, deixa-me sempre na dúvida, deixa-me, deixa-me sempre na ponta da cadeira e, e é uma coisa que eu gosto imenso
1: <risos> tem, tem uma coisa também muito interessante que o Realismo Mágico às vezes pode ser uma maneira de uh, contar traumas ou de relati- não é relativizar, é arranjar maneiras que aquela personagem naquela altura conseguiu sobreviver porque Sim. estava noutro mundo, Sim. seja esse mundo real ou não. Sim, uh, é uma, eu, eu acho é... que isso... É uma Essa forma de preservação. Sim, sim, sim. Uh, obviamente, quando a pessoa está a ler, não precisa estar a fazer esta análise. A não sei o que é queira fazer. Eu acho interessante fazer esse tipo de análise, às vezes, em alguns livros. Mas, uh, obviamente, a pessoa pode ler só por, por questões de entretenimento. Não precisa de estar a, a pensar se não o quiser fazer.
0: Sim, mas se reparares bem, efetivamente é uma forma de pessoas que têm, efetivamente, traumas, que são diagnosticadas e, clinicamente, e que são clinicamente acompanhadas, é efetivamente uma forma de escapismo uh, dos locais ou dos momentos ou das pessoas que lhes causaram esses traumas uh, para poder ultrapassar Exato. Uh, e, e aprender a sobreviver, porque ao fim e ao cabo ninguém vai sobreviver por ti. Exatamente. Então, se, se for com o auxílio uh, de criaturas mitológicas, de, de criaturas fantásticas, ou até de, de criaturas que efetivamente existem, mas só alguns são capazes de ver. Talvez aqueles que sejam escolhidos, que têm um coração puro, que, que encontrem o portal e que sejam simplesmente contadores de histórias. Em algum momento o universo criou-lhes uma, uma porta um, um... Portas? Neverwhere. Uh, criou-lhes uma porta para eles encontrarem um local seguro, pois o pagamento que eles dão é poder contar a existência desses mundos. Agora, se nós acreditamos neles ou não, pronto, isso já é connosco.
1: Exato. Exatamente.
0: Não percam o próximo episódio de... Que 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 isso é? sustentamos? Nós também não...